0: Oi gente, eu sou a Mari Diniz,
1: eu sou o Felipe Barbosa
0: e eu sou a Sabrina e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda semana tenta responder uma pergunta que não quer calar.
1: Nesse espaço a gente fala sobre qualquer assunto, inclusive você que assiste ou escuta a gente pode mandar a sua história, a sua pergunta que não quer calar para o e-mail contato ou se preferir pode mandar também por mensagem para Instagram. Da Mari, arroba Mazinha Diniz. E não esquece, além de nos acompanhar na sua plataforma de podcast predileta, você também consegue assistir a gente pelo YouTube no canal A Pergunta Que Não Quer Calar.
0: Eu confesso pra vocês que eu tava morrendo de medo das respostas que vocês iam mandar pra gente sobre o nosso último episódio, que eu particularmente achei muito legal. E eu tava com muito medo de ser xingada, de ser cancelada aí na internet. Mas tô um pouco feliz, porque parece que não foi isso que aconteceu, né?
1: Bom, é que a pessoa já falou sobre temas tão polêmicos, sobre perdão, traição, casamento, morte. E tava com medo de ser cancelada por spoilers. Ah, <risos> mas
0: só que eu o que entendo, eu, eu acho entendo. sobre traição, perdão, eu acho que isso é muito pessoal. Agora, spoiler é uma coisa uhum. que E depende que muito de briga. situação,
2: né? Tipo, todos esses temas é muito de situação Sim. e spoiler é uma coisa muito do momento E no né? episódio
1: passado a gente viu que houve uma amizade que já foi desfeita por spoilers, né? Então... Eu entendo o seu medo. <risos>
0: Por que que eu fiquei feliz, né? Que eu não fui cancelada? Porque, ó, um dos comentários que a gente recebeu foi da Yara Breve. E ela disse, Mari, eu também amo receber spoilers. Vou lá atrás pra saber de tudo sobre o filme e série antes de assistir. Então, assim, já me senti representada aí. Tem gente no meu Team Spoiler e tá tudo
2: certo. <risos> Mas não foi todo mundo assim. Já a Alana Oliveira comentou. Eu também não gosto de receber spoiler. Mas quando recebo, gosto de compartilhar. Só que o meu marido é no estilo do amigo da Jéssica. Se recebe spoiler, para de falar na hora.
1: bom é que a pessoa sofre, mas não quer sofrer sozinha. Né? Eu recebi o <risos> um spoiler, deixa eu estragar a experiência de outro.
0: Ah, tá certinha. Só que aí você toma cuidado pra contar pro seu marido. Porque eu acho que a gente não quer que um casamento acabe por causa de spoiler, né? Ia
2: ser um nível um pouco mais maior da história da Jéssica.
1: A Gil Rodrigues disse que o prazer da Mari falando sobre receber spoilers chega a ser palpável.
2: Gente, não consigo esconder o
0: quanto eu gosto de spoilers.
1: Inclusive, quando ela está assistindo com você, um filme que você já viu, é tão palpável que incomoda de vez em quando. Ela pedindo o tempo todo me conta, me conta, me conta. Você que é chato. E a Arine Soares mandou. Gente, eu sou uma pessoa muito de boas com spoilers. Se há alguma coisa que eu me importo muito, eu vejo o mais rápido possível. Tipo Thor Love and Thunder que estreou recentemente Fui na pré-estreia Evitei rede social na quarta Mas o resto Quanto mais spoiler Melhor Eu assisto os vídeos do Felipe Que falam de filmes Que eu nunca vou ver Tipo terror Nunca vi Ou li Senhor dos Anéis Mas estou acompanhando As discussões Para saber o que está acontecendo Porém, também não fico dando spoiler de graça. Eu espero pelo menos umas semanas pra sair comentando no Twitter. É só balancear. PS, não vejo mais trailers, a não ser os que passam no cinema. Principalmente da Marvel. Antigamente eu via todos os TV Spot, trailer, teaser. Pois é, mas hoje em dia os trailers estão entregando bastante coisa, né? E eu acho que a Arine resume bem o que a gente chegou na conclusão na semana passada. É só balancear, né? Não precisa surtar por causa de spoiler, sim, mas também sim. não precisa sair entregando pra todo mundo.
2: Essa primeira parte dela eu me identifiquei. Fiquei muito, tipo, se eu quero ver, eu paro de ver tudo nas redes sociais e vejo o mais rápido possível. Depois é só ir balanceando. Sim,
0: e assim, eu deixei bem claro, eu gosto de receber spoilers, mas eu não dou spoilers, só se a pessoa me pedir. Gente, se você me pedir, eu não vou fazer doce, eu vou te falar na hora, sabe? Você
2: só quer aprovação. É
0: isso. Por que vocês estão rindo de mim por causa do doce? Eu, eu ri
1: por causa dessa sua censura. Não vou fazer doce. Essa é, é eu ótima. ia falar
0: a expressão inteira, mas achei ah, melhor não. Sei é lá quem fofa, tá ouvindo.
1: Mas você é muito fofa, beleza.
2: A pergunta do episódio de hoje também foi enviada por um ouvinte e pra responder essa pergunta a gente vai compartilhar a história dele com vocês. E só pra deixar claro, ele deixou que a gente falasse o nome dele.
0: Antes de começar a história dele, eu queria dizer pra vocês que a gente tá adorando receber histórias de vocês, então não deixem de mandar, porque eu acho que é uma forma da gente ficar até mais perto e poder conversar melhor. Eu tô adorando esses debates, acho que tem sido muito mais legal do que antes, aquela pergunta pronta que a gente já tinha. Bom, o e-mail do Pedro começa assim. Saudações, casal Malite Sabrina e até pra Michele, ele tá mandando saudações.
1: Eu tô ficando com ciúme da Michele recebendo um oi, recebendo um beijo em todos os episódios. Né?
0: Eu tô achando que a Michele precisa entrar pro nosso também time acho. da Pergunta Que Não Quer Calar. Eu acho que a discussão ia ser muito legal também, junto com ela. A gente a ia gente começar já... a
1: fazer um quadro, chame é psicóloga. Ela aparece de repente <risos> e traz conceitos da psicologia pra gente. Gente,
2: vai se tramechar aparecer. A gente vai ter que ralar muito, porque pode ativar tanto fora. Ela é muito tímida. <risos> eu imagino que vai ser
0: difícil para a gente conseguir esse efeito. Mas eu acho que a gente pode pedir isso todo é, episódio. Vocês levantem a hashtag é, Michele no a pergunta que não quer calar, não sei, inventem uma hashtag Michele faz um feat. É. E a Michele entra aqui e participa junto com a gente. Mas o Pedro continuou dizendo Já sou um membro velho da cambada há dois anos e sempre curto e acompanho todos os conteúdos que vocês produzem para o YouTube. E torço muito para o sucesso e futuro de vocês. Muito obrigada, Pedro. Recentemente, venho passando por algumas situações que sempre tento me policiar para não repetir o mesmo erro com novas pessoas. E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Situação 1. Dia 12 de junho, dia dos namorados desse ano, era um domingo. E como eu estava sem fazer nada, resolvi mandar uma mensagem especial para as minhas crushes virtuais. Observação. Sou solteiro. E todas que eu mandei a mensagem são solteiras. E eu já conversava com elas pelo direct sobre assuntos do dia a dia, novidades que estavam acontecendo pelo mundo e, de vez em quando, aquela flertadinha de leve. Mas sempre respeitando todas e não sendo babaca. Até porque eu acredito que não vale a pena perder uma amizade, mesmo online, que pode servir de suporte, consolo e refúgio por causa de uma atitude babaca. Acreditem, lição aprendida depois de vários erros assim e sempre tento melhorar. Meninas, se vocês acharem que a minha atitude Está errada ou passo para vocês a ideia de boy lixo ou qualquer coisa do tipo, peço encarecidamente que vocês me alertem sobre. A mensagem era assim. Você não é minha namorada, mas tem a mesma importância para mim. Sinto um carinho, afeição e vontade de torcer por você em tudo que você faz. Feliz Dia dos Namorados, que não somos kkkkk. A partir disso, 90% delas curtiram, acharam fofo e agradeceram o comentário. Duas acharam o comentário inesperado e pensaram que eu tinha mandado para mais pessoas, mas curtiram mesmo assim. O problema é que outras duas resolveram me bloquear no Instagram. Acredito eu, por causa do comentário. O pior é que uma agradeceu e disse que achou fofo o comentário. E só depois de alguns dias eu fui descobrir que ela tinha me bloqueado. A outra disse pra eu não fazer mais essa bizarrice com ninguém. Porque eu parecia um stalker. Até me desejou boa sorte na vida, um abração, sucesso e disse que ia me bloquear assim, de graça. Situação 2. A gente termina o e-mail dele ou vocês querem comentar alguma coisa da situação 1? Eu
1: acho que a gente pode terminar pra entender a pergunta dele. E aí, depois, talvez a gente volte até cada uma das situações e comenta.
0: Beleza. Situação 2. Eu tinha uma amiga que estudou dois anos comigo no ensino médio. E eu sempre tive muita consideração por ela. Depois que encerramos o ensino médio, cada um seguiu sua vida. Não nos vimos mais desde então. Mas sempre mantínhamos o contato por WhatsApp e Instagram. Na época de encerramento do terceirão, o pessoal foi fazendo aquelas retrospectivas do ano todo. Postando fotos, curtindo com os colegas de sala nas redes sociais. Na época, eu tirava print dessas fotos para guardar de recordação e mostrar para os meus amigos próximos no dia do aniversário deles sempre que eu fosse mandar parabéns como uma espécie de álbum de fotos para a gente recordar aquela época. Até então, todo mundo gostava dessas fotos e ninguém nunca reclamou comigo a respeito de eu ter essas fotos. Essa minha amiga sempre soube que eu tinha essas fotos porque eu mandei para ela em dois aniversários dela e ela nunca reclamou a respeito. Até esse ano. Numa situação, ela brincou falando que não era normal. E eu quis comprovar com umas três fotos dela da época do colégio. Só que justamente nesse ano, dessa vez ela disse que o fato de eu ter essas fotos não era normal. Disse que eu era estranho, que era coisa de psicopata. E que ela tinha pavor de gente que persegue. E por fim... Acabou me bloqueando no WhatsApp e no Insta. Honestamente, acredito que ela só queria um contexto para terminar de fato a amizade. E até agora eu fico pensando. Se ela sempre teve essa opinião, por que ela veio me falar só agora? E desse jeito ainda por cima?
1: Só uma pergunta pra ficar claro pra todos nós. Eu queria voltar aqui e entender se nas fotos que ele guardava ele tava nas fotos também ou eram fotos da pessoa?
0: Eu acho que era fotos do terceirão, né? Porque não sei ele, se ele participava desse terceirão, é. pelo que eu entendi.
2: Mas não sei se era ele. Se ele, tava
1: então, em... Ó, ele disse, eu tirava print dessas fotos pra guardar de recordação e mostrar pros meus amigos próximos o dia do aniversário deles. É, ele não dá destaque se ele estava nas fotos também ou não. Se era só tá. fotos dos amigos. né? Mas, Mas tudo tipo bem. assim,
0: eu também tenho várias fotos do meu terceiro claro, colegial claro. e às vezes eu não tô nelas.
1: Não, eu só quis entender. Mas vamos continuar. Até que
0: até a situação 2 eu tô... não sei. Vamos, a gente vai falar sobre isso. Ele continua dizendo... Que eu saiba, se eu fosse psicopata, eu sairia por aí metendo a faca nas pessoas, atirando para todos os lados e etc. E se eu de fato perseguisse as pessoas, eu tiraria print dos stories de todos, 24 horas por dia, não somente da época da escola. Portanto, a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte... Como identificar stalkers e psicopatas? Como lidar com eles? E se eu sou um como eu posso me policiar para não ser mais um?
1: Bom, uma coisa que é importante a gente destacar aí na pergunta do Pedro, ele usou dois termos, stalker e psicopata. Em relação ao termo psicopata, a gente não vai abordar isso aqui hoje, porque nenhum de nós três é um profissional da saúde mental, nós não somos psiquiatras, e para definir se alguém é um psicopata ou não, precisaria de um longo processo sendo atendido por um psiquiatra especializado, porque a psicopatia, né, eu vou... Abre aspas aqui que eu vou ler um trechinho. É um transtorno de personalidade caracterizado por alterações no comportamento, como falta de empatia, afeto ou remorso e gerenciamento inadequado da raiva. A pessoa psicopata tende a ser bastante manipuladora e centralizadora, apresentando assim comportamentos extremamente narcisistas e não se responsabilizando por nenhuma de suas atitudes. Fecha aspas e agradecimentos à nossa psicóloga Michele que nos enviou esse trecho. É, então assim, a gente não vai falar sobre psicopatia nesse episódio né e é importante deixar claro que eu acho errado né, o que a amiga do Pedro fez de chamar ele de psicopata, porque eu acho que ele é um termo é, com um peso muito grande pra você usar no dia a dia, né tentando enquadrar a pessoa nessa definição. Então a gente vai ficar aqui com a parte de stalker, né, que é algo mais informal. Só um
2: detalhe, que eu também acho errado a forma que o Pedro citou os psicopatas, tipo, se eu fosse uma, eu sairia enfiando a faca e atirando pra todo lado, também não é assim, desse jeito. É... Eu acho que os dois, tipo, ele levou, ela não devia ter falado que ele era um psicopata só por isso, até porque a gente vai entrar nessa parte que eu achei o um motivo bobo mas ele também não devia também levado para um extremo, tipo, ah, você sai e a boçar, na faca e matando todo mundo. Exato, não é Porque assim. então
1: você se você ser enquadrado com psicopatia, você não precisa necessariamente ter matado uma pessoa.
0: Sim. É, eu acho que é um. É, a gente tem uma propagação do termo de, feito de uma forma errada.
2: Pejorativa. É,
0: pejorativa. Todo mundo é psicopata. Se a pessoa faz uma coisa diferente, ai, fulano é psicopata. Sabe? É uma forma muito. Isso que a Sabrina falou mesmo, pejorativa, você usa de qualquer forma, você usa pra qualquer coisa. Então vamos tomar cuidado com os termos aí que a gente usa, pra que a gente não magoe o outro na hora de chamar ele, né? Pra que ele não sinta pesado e até pra gente tomar cuidado com o que a gente pensa sobre isso.
1: Sim, mas sobre ser stalker ou não, já que o stalker é um termo mais informal aí, né, de uma pessoa que começa a perseguir, a outra, é até um termo que a gente usa brincando no dia a dia, né? Quando a gente tá muito interessado numa fofoca, às vezes a gente se torna stalker do alguém. Eu não sei, se
0: perseguir também, acho muito pesado. Assim, existe um limite, óbvio. Mas eu acho que dar aquela stalkeada de leve não é ai, tô perseguindo fulano, tô querendo saber da vida de pessoa, mas tipo assim... Obter então, informações. É isso, é fácil como própria. uma fofoca. <risos> Ou só pra saber mesmo.
1: E Eu acho que esse é o ponto aqui hoje, né? Quando é que a pessoa tem que perceber que ela se tornou um stalker real, sabe? Um stalker que já tá ultrapassando os limites.
2: Só que tem uma coisa, a primeira situação do Pedro, eu não acho que isso encaixa como stalker. Eu pelo menos não me como história é. em nenhum momento. Eu acho que seria mais a questão de achar ele um boy lixo ou não, igual ele fa falou se achava que a gente se a gente considerava ele ou não, ou então de ser meio, como é que chama aquela pessoa que apaixona muito fácil e fala é. as coisas muito rápido. Eu achei ele carente. Talvez. O povo assusta com isso.
0: Ó, oh, assim, se você tem crushes, mas elas são nada além de crush, eu entendi o fato de você estar sem fazer nada e resolveu mandar uma mensagem do dia dos namorados. Mas eu acho que você podia ter feito uma abordagem um pouco diferente. Eu vou te falar qual seria a minha reação com uma mensagem dessa. Eu me assustaria se eu nunca tive nada com você, se a gente só flertou pela internet. Eu me assustaria sim. Eu acho que eu ficaria um pouco bem... Na verdade, um pouco não. Bem receosa. Porque se eu não tivesse a fim de ter um relacionamento sério, eu ia achar que você já estava me pedindo em casamento. Praticamente. Ah, mas foi uma mensagem simples. Eu sei, só que se você é tão emocionada a ponto de me mandar uma mensagem do dia dos namorados, sendo que a gente nunca teve nada, falando que eu tenho a importância para você de uma namorada, eu pensaria assim, putz, se a gente começar a namorar, se a gente ficar, começar a namorar, ele vai querer casar em um mês. Então, peraí, vamos segurar aí. Então, eu me assustaria com isso que eu acho que foi muito, mas eu também não acho que você foi stalker, só que eu teria cuidado pra mandar esse tipo de mensagem. É, se você quis dizer que elas são importantes, porque você sente um carinho, uma afeição, achei até legal esse, a vontade de torcer por você em tudo que você faz, né, mostra que você tá torcendo pela pessoa, que você quer que ela seja feliz, que as coisas dela deem certo, você tá ali comemorando as vitórias dela, é super legal. Mas eu acho que essa parte do feliz dia dos namorados que não somos... E você tem a mesma importância pra mim que uma namorada, não precisava. Até porque você mandou pra mais de uma pessoa. E eu não sei, mas se fosse uma relação monogâmica, isso não ia ficar legal. Ia parecer que você tava traindo todas, né? Então, já tá aí o um, um primeiro problema pra mim. Então, agora, se todas soubessem que você tá mandando pra todas... Que essa é uma mensagem de, tipo... Ah, eu torço por você, você é importante, tem muito carinho, beleza ótimo, mas eu acho que não tinha necessidade de tanto nessa mensagem, é a minha opinião
2: eu concordo muito com isso que a Mari falou e pra mim foi o ponto que mais pegou porque eu acho que em qualquer relação você tem que ser honesto. E se a pessoa não é sua namorada, você não tem nada com ela, você só flerta, ela também pode flertar com outras pessoas. Você pode flertar com quantas pessoas você quiser se você não tem namorado, namorado você é solteiro. Mas tem que ser honesto. Então você tem que pelo menos falar que você tá conversando com outras pessoas, igual as duas que acharam que você tinha mandado para mais pessoas, igual você mandou. Então, tipo, não tem necessidade de, igual a Marco, de falar, ah, você... É feliz namorado, você... É como uma namorada pra mim. Por que você tá traindo a pessoa, mesmo não sendo sua namorada? Porque você tá considerando ela uma namorada, então você vai ter várias namoradas ao mesmo tempo? Eu achei isso é. meio
1: chato. Você né? não tá traindo ela literalmente, porque você não tem nada Sim. com ela. Só que você tem que entender que a sua mensagem não é uma mensagem honesta. Porque você mandou Sim. pra várias pessoas, Você poderia né?
2: falar... É... Sei lá, como é que falaria isso? Eu tô mandando mensagem com outras pessoas, portando com outras pessoas. Mas ser honesto, igual se fosse com um namorado, você seria. Já que ela tem a importância de uma namorada pra você, seja honesto como você seria com a sua namorada.
1: É, eu tenho que até fazer um comentário, Pedro, que... Quando eu li essa mensagem sua, eu me identifiquei com uma parte da minha vida. Ali por volta dos 15, 16 anos, eu tava numa época na minha vida em que eu morria de vontade de ter uma namorada. Eu nunca tinha tido uma namorada séria antes. E eu tive uma época em que eu jogava tiro para tudo quanto é lado, sabe? Todas as amigas próximas que eu tinha, eu é, tentava... Jogar indiretas coisas pra todas elas, pra ver assim, se uma delas aceitasse, sabe? Não importava quem, beleza, se quisesse namorar comigo, eu tava aceitando. É... Só que assim, eu nunca cheguei a mandar uma mensagem dessa forma. E uma coisa que eu aprendi com a minha vida, né, foi que a gente tem que se amar mais. Pra ter a consciência de que na hora certa você vai conseguir encontrar uma pessoa pela qual você realmente sinta algo verdadeiro, né? E que esse algo seja recíproco para que vocês dois possam construir uma relação legal. Porque... O estranho na sua atitude é que a partir do momento em que você manda essa mensagem pra uma lista de transmissão aí de contatos de crush que você tem online, você tá descaradamente dando tiro pra tudo quanto é lado, <risos> sabe? Então, é, não é de se estranhar que, às vezes, uma das garotas perceba isso, né? E ache um tanto bizarro. Então, assim, é, só pra deixar claro, o que você fez de mandar mensagem pra várias garotas é errado, não sei se dá pra gente falar que é errado... Porque você não namora, elas não namoram... Não, não então é errado. Não é errado, né? Mas você também não pode achar que é errado... Algumas delas reagirem mal. <risos> porque você mandou mensagem pra um monte de garotas... Então você tem que estar tá disposto aí... A lidar com as consequências de que algumas delas podem estranhar. Pelo que você contou pra gente duas das garotas te bloquearam, né? E assim, uma coisa que eu costumo levar pra minha vida, sempre que eu penso assim, será que eu ofendi tal pessoa, né? Será que eu fui mal educado, injusto com tal pessoa em tal situação? É o seguinte pensamento. Quando uma pessoa faz uma crítica a mim, a alguma ação minha, tipo, se a pessoa fala, você foi muito grosso nessa situação. Eu costumo pensar, tá, foi uma pessoa que disse isso, talvez ela tenha interpretado mal algo que eu fiz. Agora, se duas pessoas me falam a mesma coisa ou reagem mal para uma mesma situação vinda de uma ação minha, eu costumo pensar, ó, foram duas pessoas diferentes, será que eu não tenho que repensar no que eu fiz? Se três pessoas fizerem então, aí você já tem mais certeza ainda. No caso que você contou, duas das garotas te bloquearam, então eu acho interessante você analisar se no caso específico dessas duas garotas, talvez as conversas que você vinha tendo com ela diariamente, porque você falou que diariamente você dava uma folhetada online em vez ou outra, né? talvez você tenha que analisar se no caso específico das duas, talvez você não estivesse mandando mensagens que elas possam ter achado inconvenientes. Né? Principalmente a última aí, que foi a que te bloqueou e disse que você parecia um stalker. As, ah.
0: Às vezes nem é isso. Às vezes foi a mensagem mesmo. Eu falo por mim, eu me assustaria com essa mensagem, pelos motivos que eu já citei aqui. E isso que o Felipe falou sobre, a ah, quando uma pessoa, eu ainda penso, uma pessoa faz uma coisa ou fala que eu fui assim, eu ainda penso, ah, pode ter sido uma impressão. Mas se foi só uma impressão dela, de qualquer forma, é importante que você explique, porque todo mundo tem o seu limite. Se uma pessoa que tá sentindo de cá, acha que você foi grosso, que você foi desrespeitoso, ou que você fez algo que ultrapassou o limite que ela tem, sabe, a gente precisa se colocar no lugar do outro, porque às vezes o seu limite não é o mesmo que o do outro. Então assim, se ela achou ruim, se ela ficou incomodada, é um tipo de atitude que você sabe que com aquela pessoa você não pode ter mais. Ah, mas ela te bloqueou, não tem como você fazer nada. Beleza, se tivesse tido como, você podia ter falado pra ela, ó, oh, me desculpa, minha intenção não foi parecer nada, mas eu te entendo, boa sorte na sua vida também, sucesso, pronto. Eu não acho que ela te bloqueou de graça, mas incomodou ela a ponto de ela não querer ter mais nenhum contato com você. Então, a gente precisa tentar respeitar isso também, sabe? Precisa tentar respeitar o lado do
2: outro. Até porque ela pode não olhar ele com os mesmos olhos. tipo, Talvez ela nem percebia que ele tava flertando, pra é. ela tá fazendo uma conversa normal. E ela não via você com esses mesmos olhos. Então, quando você falou pra ela, foi um susto que ela tomou. Sim. E tem uma coisa que a gente não sabe nessa história, né? Que é quanto tempo ele estava conversando. Talvez ela pode ter achado que era cedo demais pra você considerar ela como uma namorada. Se você estava conversando, sei lá há ah, um mês pra ela, tinha que começar, sei lá, seis meses. Eu entendo
0: que existem pessoas e situações e relacionamentos, relações que são muito intensas e que acontecem muito rápido. E isso pode super acontecer. Mas eu também entendo que às vezes a gente é muito emocionado. E um emocionado no sentido de, ai, fulano é muito importante pra mim, e hoje é o dia dos namorados, e aí você vê todo mundo postando alguma coisa, é um dia de muito amor, de muita demonstração de carinho, de muito afeto, e aí você decide que você quer demonstrar esse afeto e esse carinho pelas pessoas, e eu não tô te dizendo que a data que você escolheu tava errada, é só assim, que a gente tem que tomar cuidado ao ser emocionado, por quê? Porque essas coisas podem acontecer, tem gente que vai ter a mesma intensidade que você, vai amar o fato de você ser assim e vai super entrar nessa junto com você, mas tem gente que vai se assustar, vai querer distância porque não tem isso, não é uma pessoa que tá acostumada com tanto afeto transbordando assim, talvez, ou com tanta rapidez e intensidade, e aí a gente precisa respeitar. O que eu acho realmente nessa mensagem foi essa questão de você ter considerado como namorada sendo que era só crush. E pelo que você conta na história, vocês nem ficaram, nem você, com nenhuma dessas cortes suas. São várias crushes. Você precisava avisar pra elas que você tava mandando pra várias? Não, não precisava, tanto que você não fez isso. Só que você também não precisava ter falado pra todas que você considerava... As todas elas com a mesma importância de uma namorada. Você podia ter falado pra todas elas sobre o carinho, a afeição e a vontade de torcer por elas, que não teria problema nenhum. Entendeu? Igual a Sabrina te falou, já que você considerou como namorada, aí sim, eu também acho nesse caso que você tinha que ter falado, olha, eu considero várias crushes minhas como minha namorada... E eu tô te dizendo isso, porque você tem essa importância pra mim. Mas então. você é um pouco
2: mais importante? Pelo é. menos você falou que era várias. É.
0: Mas agora, se você tivesse tirado essa primeira frase, pra mim tava tudo ok. Até porque eu não sei que tipo de relacionamento você busca um dia, se você quiser ter um relacionamento amoroso. Não sei se você tem vontade de ter, viver um poliamor, por exemplo. Não sei se você quer viver um relacionamento monogâmico ou um relacionamento não monogâmico. E aí, você vai precisar ser muito sincero. Porque se você quiser um não monogâmico a pessoa, as pessoas que se envolverem com você precisam querer a mesma coisa pra que seja um consenso e uma coisa assim respeitosa e tudo certinho, agora se for um relacionamento monogâmico você não vai poder mandar essa mensagem pra outras pessoas se você já tiver um relacionamento sério então eu acho que é isso aí que você precisa pensar e não tô dizendo pra você não ser intenso pra você não sentir demais, só entender que existem pessoas que não são assim e que, quando a gente é, a gente pode receber alguns nãos. E acho que aí é você virar a página e falar, ah, beleza, a pessoa não gostou, não quer ser assim, vamos partir para outra.
2: Só para fechar minha opinião sobre essa primeira situação, é, eu concordo com, com tudo que a Mari falou. É, também, eu acharia, eu não sei se chegaria a ponto de bloquear, mas eu chegaria para conversar com a pessoa, porque eu acharia... Muito esquecida a situação. Eu acho que eu não
0: bloquearia também. E
2: principalmente pelo fato de ser pela internet. Se fosse um caso de ser há pouco tempo, porque na internet você nunca sabe com quem você está conversando. Pode mandar foto, vídeo, Você não sabe como é que é a pessoa, gente. Você tá conversando com ela pela internet. Tudo pode acontecer. Você não conhece. Nenhuma pessoa que você conhece pessoalmente você conhece ela 100% Na internet, muito menos. Então. Mas eu acharia a situação um pouco bizarra assim. Não acharia que a pessoa é um stalker de cara, só por causa de uma mensagem dessa. Talvez desconfiaria ah, mandando essa mensagem aqui, mas eu acharia um pouco bizarro. Sim. E não julgo as duas meninas que bloquearam ele, porque apesar de eu não fazer, eu acho que eu entendo um pouco na cabeça o que elas podem ter achado. Sim. E eu fiquei curiosa pra saber se pras meninas que falaram perguntaram pra ele, eu não sei se perguntou, mas que achou que ele tinha olhado pra outras pessoas. Provavelmente falou porque ele sabe, né? se ele falou, se foi sincero, falou, não eu mandei para outras pessoas mesmo. Porque aí você entraria no caso que a gente falou, né? Dele ser sincero, já que ele considera a namorada. Ser sincero, ah, mandei para outras pessoas, mas você é mais importante. Seja que, como que ele levou esse assunto.
1: E Pedro, uma dica pessoal que eu queria te dar em questões de relacionamentos. tá você ver se encaixa aí com o que você acredita, né? E, e talvez aderir a ela. Não dá pra gente ter certeza, pelo e-mail que você escreveu pra gente. Se ao mandar as mensagens para essas garotas... Você estava simplesmente querendo ali expressar um carinho pra elas no dia dos namorados? Ou se você realmente estava mandando ali um flirt com a intenção de, quem sabe, uma delas cair no flirt e vocês. Desenvolverem uma relação, né? viriam ter algo, viriam namorar, quem sabe? Se for a, a segunda opção, uma dica que eu te dou, que eu aprendi lá na minha adolescência. Quando você tenta ser carinhoso com muita gente ao mesmo tempo, você precisa entender que ao mesmo tempo que você acha que está sendo carinhoso com todo mundo, você não está sendo carinhoso com ninguém. Eu era o tipo de garoto na adolescência que levava sacola de bombom sonho de valsa pra entregar pras meninas que eu gostava, né? E eu entregava até umas 10.
0: Eu tô esperando o meu sonho de valsa até hoje.
1: E eu muito mais que sonho de valsa, dona Mariana. Não, eu
0: quero uma sacola de bombom, que agora eu sou a única menina que você gosta.
1: <risos> Tanto que uma coisa que é muito interessante, no ensino médio, acontecia muito... De eu tentar brincar com meninas que eu gostava dessa forma que você brinca. Falando coisas do tipo, ah, que a gente podia namorar. E elas brincavam às vezes comigo falando, ah, que a gente vai se casar. Algumas falavam que eu era marido delas e tal. E sempre tinha essas brincadeirinhas que me davam um fundo de esperança. E depois eu percebia, não, é, é só amizade mesmo. E nenhuma delas nunca pegou a, a brincadeirinha como indireta. Tanto que uma preocupação que eu tive quando eu conheci a Mari... Foi que a gente era muito amigo e houve um momento da nossa relação de amizade em que a gente ficou nessas brincadeirinhas um pro outro de ah, um dia a gente vai casar e tal. E hoje em dia eu sei que na época que a Mário fazia as brincadeirinhas comigo no começo, realmente ela não achava que as brincadeirinhas eram indiretas e ela não achava que eu sentisse alguma coisa por ela. Tanto que eu e a Mário só passamos a realmente ter algo quando os dois foram sinceros um com o outro. Eu decidi ser sincero com ela, falar o que eu sentia, ela disse o que ela sentia também, e a gente percebeu que a gente estava na mesma vibe. Então, meu conselho aqui para você é o seguinte, mensagens tipo essa que você mandou que vem num tom de brincadeirinho, num tom de indireta, eu não posso falar nunca, porque nunca é uma muito forte. Mas em 90% das vezes, a pessoa que recebe essa mensagem não vai entender aquela mensagem como um flerte direto, não vai entender a mensagem como assim, nossa, ele tá querendo algo sério comigo, será que eu dou uma chance? Sabe, é capaz até que se uma das meninas que recebeu essa mensagem sinta algo por você, ela só tem entendido assim, ah, é meu amigo sendo fofo, e te respondeu, ah, que fofinho. E não vai levar assunto pra para então, a próxima vez que você sentir vontade de mandar uma mensagem para alguém que você admira com a intenção de, talvez, ter algo com essa pessoa, sabe o que é o melhor? Seja honesto com a pessoa mesmo. Se você já tem algum tempo que vem conversando, manda uma mensagem educada para ela falando assim, ó, oh, eu tô interessado em te conhecer melhor. Achei você muito simpática ou muito bonita, nós temos gostos em comum, né? O que você acha? Sabe, manda essa mesmo. Pode dar certo? Não, pode dar errado. Só que pelo menos você não vai estar tá se comunicando através de indiretas. Pelo menos a pessoa vai entender o que você que quis dizer, né? E vai conseguir te dar uma resposta tão honesta quanto a sua mensagem, falando assim: ó, oh, podemos conversar melhor, vai que dá certo, ou vai responder: ó, oh, não tô interessado, foi mal.
0: É, tem que saber também se a sua intenção foi dar uma indireta. E se não foi, eu acho que a sua mensagem foi pior ainda. <risos> porque se você só queria realmente mostrar um carinho sem ter qualquer intenção por trás disso, romanticamente falando, acho que você podia ter demonstrado carinho sem falar nada é, sobre o namorado.
2: depois... Uma namorada futuramente aí poderia achar um pouco ruim, né? Sim. E ficar meio atenta com a situação.
1: E esse comentário que a Mari acabou de fazer até consegue fazer a gente chegar ali no cerne da discussão sobre stalker. E entender por que que a, a última garota aí que desbloqueou chegou a te chamar de stalker, né? Porque provavelmente o que ela demonstra na interpretação dela de stalker é que... Nós não sabemos o que você vinha conversando com ela especificamente, mas aparentemente você vinha conversando com ela de forma recorrente e ela começou a se sentir incomodada por diversas vezes. E aí ela disse que você parecia um stalker. Então eu acho que um bom ponto para você identificar quando é que eu comecei a ser um stalker com alguma pessoa... É quando a pessoa manifesta estar incomodada. É, você...
0: Eu acho que nem é quando você tá sendo um stalker. Porque não, é, eu, eu me considero uma pessoa... <risos> e eu vou falar do jeito que eu costumo falar. Vou ficar falando em inglês, não. Stalker, que eu falo e vocês escutem assim, tá bom? É, eu me considero uma stalker em muitas coisas. Mas eu acho que é... Quando você está sendo um stalker, está passando
2: dos limites. Mas eu não acho que essa palavra não seria stalker. Eu, eu acho que ela usou... Uh, 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 tipo, stalker não... Tipo, você pode estar com ela pessoa, mas não é stalker é. isso.
0: Mas eu acho que eu entendo por que ela achou que ele seria um stalker. Porque ele mandou assim... Sinto um carinho, afeição e vontade de, de torcer, torcer por você, você em, em tudo que, tudo que, você, que faz. você faz. Como se ele acompanhasse tudo que a pessoa faz. Então, eu acho que nesse ponto aí... E, tipo, por assim, causa ele, do tudo que você faz. É, eu acho que ela deve ter porque... pensado que ele tem acompanhado tudo que ela eu posta. Sentiria... Visto tudo e pesquisado eu mesmo.
2: Assim. Eu me senti incomodada com a mensagem. Mas não pela parte de, do, só do torcer por você em tudo. Porque eu ainda... Eu entendi o ponto de vocês, só que eu não viria aquilo como stalker. Eu acharia que era uma pessoa que estava querendo algo mais, forçando alguma coisa que eu não estava querendo no momento, mas. e ficaria incomodada, mas eu não concordo com o termo stalker usado pela menina. Não, eu também
0: não concordo, mas eu só expliquei onde que eu acho Sim. que ela pode ter visto.
1: Sim, mas aqui é um pouco difícil qualquer um de nós três concordar ou discordar por não saber a situação completa. Porque, por exemplo, eu imagino, e Pedro, caso eu esteja errado, você fale, mas eu imagino que para ela ter te chamado de stalker, como você disse aí, que ela é uma crush online que você não conhece pessoalmente, né, pode ser que você costume visualizar todos os stories dela, porque você tem interesse nela, curtir tudo que ela posta, comentar tudo que ela posta, exemplos. E às vezes todas essas... É, tentativas de demonstrar afeto online possam fazer uma pessoa que não te conhece pessoalmente pensar assim, nossa, esse menino é meio perseguidor, é meio stalker. Né? Então, assim, um, um exemplo aqui do que a pessoa poderia interpretar como stalker. Porque, sei lá, a gente que trabalha com, com redes sociais, a gente está acostumado com a galera vir e curtir o que a gente possa e a gente gosta disso, faz parte do nosso trabalho. Mas nem todo mundo, principalmente as pessoas que não trabalham nessa esfera de mídia, Lidam da mesma forma quando pessoas com as quais elas não têm uma relação diária, uma relação pessoal, vêm e começam a curtir e comentar as coisas que você publica online.
0: É, assim, eu acho que a gente precisa também entender uma coisa sobre stalker, até caminhando para a situação dois. A gente precisa entender que a partir do momento que você tem uma rede social, seja ela fechada ou não, se ela é fechada, você autorizou que aquelas pessoas te seguissem. Né? Então, tudo que você postar, aquela pessoa vai ver. Se ela entrar lá e ver, ela viu. Tipo, você autorizou. E se sua rede social é aberta, significa que você não se importa com quem vai ver suas coisas. Porque você deixou aberta, qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Então, eu acho que essa questão do stalker, só de ver, curtir, comentar... Sabe? É, não é uma coisa que deve incomodar. O problema maior é o que você comenta. O que você tem feito com isso, sabe? Tipo assim, ah, eu vi, eu acompanho a Sabrina na rede social. Então eu vou lá, eu vejo todos os stories que ela posta, eu curto, eu comento, beleza. Só que se eu começar a pegar as imagens da Sabrina e divulgar e... Ficar, montar um altar na minha casa pra Sabrina. Sei lá, alguma coisa assim. Aí eu já tô passando do limite. Ou ir lá e ofender ela em comentário. Ou comentar coisas que pra ela pode soar agressivo de alguma forma. Ou, sei lá, ir lá na foto dela e falar assim. Ai, nossa, mas é gostoso, hein? Por exemplo. E ela vir e ficar incomodada, porque parece um assédio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que você ir atrás, ver foto, curtir... E tudo não é ser stalker... Ruim, porque eu sou assim, eu confesso que eu adoro saber o que as pessoas estão fazendo, principalmente gente que eu já convivi, eu não vejo há 15 anos, mas se eu sigo no Instagram e de vez em quando eu vejo, eu adoro saber, nossa, a pessoa tá assim, a pessoa tá assado, não sei lá, eu gosto de saber, mas aí tem que saber qual que é a sua intenção, você quer saber disso porque você torce pela pessoa, você quer saber disso porque se eu detestar a velha e quer que ela esteja pior do que você... Qual que é a sua intenção por trás dessas coisas que você faz?
2: E já, então, entrando na situação 2, eu não concordo com nada do que a amiga do Pedro falou. Para mim, eu achei super normal, porque na época do colégio, principalmente antes do ensino médio, na minha época era muito, tava muito forte a hype do Snapchat. E a gente tinha, a gente vivia conversando, eu e as minhas amigas só conversávamos pelo Snapchat. Então a gente tem foto de cada uma, uma das outras em situações constrangedoras, tem foto da gente junta, da outra sozinha. Então eu tenho fotos no meu celular, né? ainda mais no Google Fotos, que as fotos nunca somem, nem né? Ocupa espaço, tá lá a foto desde 2014 e as fotos continuam e de vez em quando aniversário, quando manda aquela mensagem, aquele textinho no WhatsApp, manda ou então posta alguma foto no Instagram no Stories. Fotos. só que eu mando fotos minha e delas na situação de aniversário. Mas eu não acho só você ter uma foto da época da escola, seja só da pessoa, seja sua com a pessoa, seja da pessoa com outra pessoa, eu não acho isso stalker, você ter foto de as pessoas, não. Eu achei essa bem blé pra essa menina. Até porque
0: ele tirou print naquela época pra ele guardar as fotos de recordação de acordo com o que ele conta. Então, tipo, não é como se ele tivesse tirando print até hoje de tudo que a menina posta, de todas as fotos que ela tira e ficasse mandando essas bem fotos. Bem o que ele disse no
2: final, né? Não
0: é como se eu fizesse isso todos os não, dias. Não, ele não faz isso. Ele tirou print de uma época que ele fazia parte. Ah, se ele tá em todas as fotos ou não, não sei. Mas eu também acho super normal isso. Eu, por exemplo, tenho foto de todo mundo do meu ensino médio e, tipo, tem gente que eu nunca mais vou ver na vida. Eu tenho certeza disso. Nem na mesma cidade que as pessoas eu moro, sabe? Eu tenho Sim. duas amigas que ficaram da época. Só que eu acho legal essas fotos. De vez em quando eu, eu olho para ela e falo nossa, olha, fulana. Como que será que essa pessoa tá? Fiquei sabendo que ela mudou para fora do país. Será que ela tá bem? Será que ela não tá? Eu olho com carinho e penso assim, é claro que eu sei que tem gente que, ai, tinha um inimigo no ensino médio, deseja que esse inimigo, tipo, tenha esse. Mas eu não tenho esperado. foto das pessoas que eu não gosto, tá? para deixar claro. Mas, assim, acho super desnecessário também que você fique guardando um rancor de tantos anos. Eu, por exemplo, tô super velha já, perto do ensino médio, sai, tem mais de 10 anos. Imagina se eu for ficar guardando rancor. É mais legal ver essas pessoas depois de 10 anos e pensar... Putz, será que já tem filho? Será que já casou também? Será que realizou o sonho que na época do ensino médio tinha de mudar do país? Será que seguiu a profissão que queria? Será que mudou totalmente de
2: rumo? O que será que aconteceu? Eu acho super legal saber. Isso. Isso. isso entra num ponto que você falou no comentário anterior. De uma coisa é você ter a foto no seu celular. Outra coisa é sempre mear a foto e deixar ela exposta no seu quarto com uma foto da sua amiga. É. E você não tem isso. São coisas, situações diferentes. Aí sim seria bizarro e já chamaria você de... Não psicopata, mas eu acharia estranho. Falaria, Nossa, é meio stalker. Perseguidor. Isso sim. isso sim. Só que você tem uma foto no seu celular... Guardando lembranças do seu ensino médio. Ainda mais se você gostou do seu ensino médio. Memórias pra você ter. Sim.
1: É, eu tenho uma opinião bem parecida com as meninas, apesar de eu ter uma ressalva. É, eu também não acho que a menina tá certa, até porque a menina que vai e te chama de psicopata, como eu disse lá no início do episódio, ela usou um termo muito forte pra definir algo nada a ver. Só que você disse aí que mandou o, os e-mails pra gente, para que a gente te ajudasse a entender se você passou de algum limite e por que, que as pessoas reagiram assim. Então, nesse segundo caso, eu acho interessante pensar também no que levou a menina a pensar isso. E assim... Você disse aí em cima que você faz isso com vários amigos seus. E que ela foi a única amiga que se incomodou No ensino médio, é normal todo mundo ter vários amigos Mas eu acho que todo mundo tem aqueles amigos que são assim Ah, são amigos porque gostam dessas pessoas que estudam todo dia comigo E tem aqueles melhores amigos de quem você é mais próximo, né? Com quem você realmente desenvolve ali uma relação Que muitas vezes se estende até depois da escola Eu não sei qual era a profundidade de amizade que você tinha com essa amiga em específico Mas é assim, é, eu interpretei pela sua mensagem quando você fala assim que você enviou umas três fotos dela da época do colégio, que você não mandou fotos onde você aparecia com ela. Né? Posso ter interpretado errado, mas é porque eu entendi que se fosse esse o caso, você falaria que mandou umas três fotos da gente, né de você junto com ela. Então, no que eu interpretei aqui, você mandou três fotos de prints que você fez, de stories que ela postou na época. Eu fiquei imaginando se fosse comigo, sabe? Eu tenho aí uns seis amigos, né, da época do ensino médio, que foram aqueles seis amigos bem próximos mesmo. Se no dia do meu aniversário, esses seis amigos, qualquer um deles, mandam uma mensagem pra mim dando parabéns e me mandam uns prints de stories que eu postei na época, eu acharia massa, eu riria e falaria assim, nossa, olha eu naquela época, as coisas que eu postava, nossa, que saudade, coisa do tipo. Agora, eu tenho algumas pessoas do ensino médio que, eu chamava de amigos na época, mas os quais eu não era tão próximo desse jeito, né? E que eu me distanciei depois da escola. Que eu confesso que se essas pessoas me mandassem prints meus da época, eu não chegaria a chamar de stalker, mas eu ficaria meio assim. Por que ah. que essa pessoa tem esses prints guardados? Sabe? Então, assim, no meu caso, eu, como eu disse, eu estou aqui supondo que esse possa ser o caso da sua amiga, porque eu não faço ideia de qual nível de amizade que você teria com ela. Eu não mas acho eu, acho estranho, que eu consigo... não. Ah, não, eu acho... Mas eu acho que eu consigo entender.
2: Eu também sabe? não acho estranho,
0: sabe não. Sabe por que, que eu não acho estranho? Inclusive, isso aconteceu comigo não tem muito tempo. É, eu tava no Instagram e recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não vejo há mil anos e nem falo. Estudou comigo no, primeiro, no meu primeiro colegial. E, tipo assim, no segundo eu mudei de escola. Nem foi na mesma escola. Então tem, sei lá.
2: Gente, mas ele fala ali que ele mantinha contato por WhatsApp e Instagram.
0: Então, por isso que eu não acho estranho. Porque eu já não achei estranho receber de uma pessoa que eu nem falava. Tipo, eu achei super legal. Ela me mandou um, um vídeo que tava só eu. Ela nem tava no vídeo. Mas ela mandou e falou assim, nossa, olha o que eu achei. Que
2: legal. Tem guardado aqui. São boas memórias. Não a mesma situação. Mas, Felipe, é seu aniversário. Então, a pessoa tá mandando a foto ali. É pra te lembrar de alguma coisa. Não é que seja um textinho relacionando. É, tipo, eu não achei estranho. E tem isso, que eles mantiveram
0: contato. Eles continuavam conversando. Tá, tudo bem. Se ela ficou ofendida, eu acho que o Pedro podia ter falado. Olha, desculpa, eu não sabia que você não gostava. Não faço mais. Beleza, e me pronto. Me avisava dois anos atrás. É, tipo, me fala. Não precisava também ter chamado ele de psicopata, né? E nem bloqueado. Podia ter sido uma a, a, conversa... Até pra
1: deixar claro, em nenhum momento eu tô falando que a menina tá certa. Sim. Porque eu acho Sim. que ela está errada. Sim. Eu só tô tentando fazer, às vezes, o Pedro conseguir entender um pouco do que passou ah, pela cabeça dela. Eu Não quer que esteja certo.
0: Só que o que, que eu consigo pensar é que ah, ele tirou prints da, de fotos dela. Só que no começo ele fala que no começo, lá atrás, lá na época, eles fizeram juntos todo mundo, uma retrospectiva onde todo mundo foi postando foto, curtindo com os colegas. E aí eu acredito que foi essas fotos que ele tirou print. Sim,
2: eu também então, entendi isso. Então, eu
0: acredito que essas fotos dela, mesmo que fosse só ela, é, faziam parte dessas fotos de retrospectiva. Ele não foi lá simplesmente, pô, tirou uma foto de um story que ela tirou Um dia que ela tava com a família dela,
2: ou então é. numa praia de biquíni. Ah, vou tirar essa foto é. de print, não. Então, foi, tipo, desse, desse
0: momento. Então, eu não acho estranho, gente. Mas é claro que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Stalker... Stalker é legal, eu gosto, não vou mentir. Então, assim, se você já me seguiu no Instagram alguma vez, eu vou entrar no seu Instagram pra ver quem é você. O meu Instagram é aberto. Então, você pode ir lá e me stalkear. Só não pode me ofender. Porque se você me ofender, eu não sei se eu vou perder meu tempo discutindo com você. O máximo que eu vou fazer é ou é excluir seu comentário ou é nem ligar pra ele e largar ele lá mesmo. Porque eu não ligo muito pra essas coisas. É, não me afeta muito, sabe? Ou eu vou te ignorar. Se você me mandar uma mensagem que eu não gostar, com certeza você vai ser ignorado porque eu não vou perder meu tempo te respondendo. Mas não faça isso, porque tem gente que vai se sentir ofendido, tem gente que você vai magoar, tem gente que principalmente pessoas que trabalham na internet existem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado pra falar, porque aquilo lá é o trabalho da pessoa, e aí dependendo do que você fizer, você pode magoar muita pessoa, e aí você pode ser stalker, mas você não precisa passar do limite. Mas, gente ver a vida do outro é muito legal, porque senão a gente vai ficar vendo só a nossa a nossa a gente tá cansado de ver, eu tenho rede social pra ver o que você posta, pra ver o que o outro compartilha.
1: Então como que a gente chega na resposta de como que a gente identifica uma pessoa que chegou no nível de stalker que está incomodando e como que a pessoa pode se policiar para não ser um?
0: Ah, eu acho que eu acho que ele tá incomodando a partir do momento que ele ultrapassa o limite de alguém e a pessoa chega e fala, né? Ou te bloqueia, gente, a partir do momento que você tá sendo inconveniente, de alguma forma, ofendendo, fazendo coisa. Por exemplo, você tem um amigo, aí tudo que ele posta você vai lá e tira print, né? Aí, tipo, você começa a compartilhar, nossa, eu vi que você estava em tal lugar, o que você foi fazer lá? Nossa, eu vi que você estava fazendo isso, como que tá a vida aí? Aí sim, gente, aí você tá perseguindo a pessoa. A gente
2: só não pode levar essa questão de passar do limite e ser a pessoa te bloquear. Só isso. Porque igual a amiga dele, pra mim, ele é. não foi stalker. Foi uma situação completamente normal. É. E ele, ela bloqueou ele, nem deixou ele se explicar. É porque o problema é que as pessoas não conversam hoje em dia, é. né? Chega a Falta pessoa e fala. diálogo. Ou, oh, então, eu acho que você tá passando um limite, ou então as coisas não é assim. Eu fiquei incomodada com a mensagem que você mandou. Mas, gente, a gente precisa ter noção, né? Na vida real,
0: você não vai sair seguindo as pessoas, Por exemplo, você tá trabalhando com alguém, a pessoa saiu do trabalho, aí geralmente ela vai pra direita ou já ela decide ir pra esquerda. Você não vai sair seguindo pra saber onde que a pessoa foi e vai ficar perguntando pra ela onde que ela tá indo. Tem gente na internet que faz isso, que quer acompanhar a cada passo do outro e fica questionando, perguntando e, nossa, incansavelmente. Não, aí você tá realmente passando o limite, porque você tá afetando a privacidade do outro. Eu faço, marco um story que eu tô numa lanchonete. Aí você vai lá na lanchonete pra poder me ver. Realmente eu acho um pouco pesado, né? Então.
1: E eu acho esse comentário da Mari uma excelente resposta, pelo menos pra parte do como cada um de nós pode se policiar pra não ser um stalker. Existe uma regra na internet que é muito simples, todo mundo devia seguir. Não faça nada na internet ou não fale nada na internet que você não faria ou falaria na vida real. E assim, já que o assunto aqui é você hoje, Pedro, a pergunta que eu te faço, a mensagem que você mandou para o chat de várias coisas espirituais, você falaria aquilo para todas essas pessoas pessoalmente na vida real? É uma pergunta. Se você falaria, beleza, sabe? Segue aí com a, com a sua vida. Mas eu acho que quando você para para pensar nisso, sabe? Eu, eu não vou fazer na internet nada que eu não farei na vida real. Você tem um ótimo limite. Pra não chegar no ponto de ser um stalker. Sim. E ainda assim é importante você lembrar uma coisa. Stalker é um adjetivo. Um título que as pessoas colocam em você. Assim como, por exemplo, chato. Se eu perguntar assim, como que eu posso não ser chato? Gente, é muito complicado você achar uma pessoa assim e falar, essa pessoa é chata. Não. Cada pessoa, existem pessoas que vão achar ela chata... E existem pessoas que vão achar ela legal. Então, assim, mesmo que você se esforce muito pra não ser um stalker, pode continuar havendo pessoas que vão te achar meio stalker, assim como vão ter pessoas que não te acham um stalker. Então, acho que o ponto pra você se policiar, até pra não ficar tão neurótico com isso, pode ser esse, sabe? Não faça nada que você não faria na realidade.
2: E apesar de tudo, ele já tomou o primeiro passo, né? Ele percebeu que ele tá incomodando algumas pessoas Sim. e veio... Através da gente, pedir, tipo, gente, eu realmente tô incomodando? Como é que eu faço? Já foi procurar alguma coisa e percebeu que tem alguma coisa de errado. E eu acho que para
0: se policiar também, é sempre pensar no outro, sabe? Até onde eu posso invadir a privacidade do outro? Até onde isso me interessa? Até onde isso me convém, né? Eu realmente preciso saber onde que a pessoa tá? O que que ela foi fazer lá? Não, não preciso. Eu posso querer saber como que ela tá... Eu acho que você curtir, comentar... Principalmente quando a pessoa trabalha com internet... É uma forma de incentivo ao trabalho da pessoa. Sim. Não é uma forma é, ruim de stalkear. Pelo contrário, porque quando uma pessoa... Principalmente quem trabalha ou quando você posta uma foto... Você quer que as pessoas curtam sua foto. Você quer que as pessoas olhem e falem... Nossa, que foto legal, que foto bacana. Que vídeo legal que você fez. Nossa, adorei seu conteúdo. Adorei o que você postou. Beleza, até aí tá tudo bem. Toma cuidado com o que você vai escrever... Não precisa ofender, não precisa assediar, não precisa nada disso, né? E eu não tô falando isso pro Pedro, porque eu não achei que ele fez isso em nenhum momento. Tô falando isso no geral mesmo, pra internet. Esse polici naquilo, eu gostaria que fizessem isso comigo? Da forma que eu estou fazendo, pra mim seria legal? Primeiro passo, porque se você não gostaria que fizesse com você, você não tem que fazer com o outro. E o segundo passo é isso que o Felipe falou. Não faça aquilo que você não faria na vida real. Respeite o limite do outro e a privacidade do outro. A gente precisa entender que apesar de estar exposto na internet, todo mundo ali tem uma vida por trás das câmeras, né? Mas também a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem uma rede social, que ela é aberta ou não, mas que você aceitou uma pessoa te seguir, a pessoa vai ver o que você posta, a pessoa pode curtir sim, a pessoa pode acompanhar os seus stories. Mas daí sair tirando print de tudo, né, que não tem nada a ver com nada... Não é legal, né, gente? Pra que que você vai querer ter o print das pessoas aí? Não tem necessidade. A não ser que seja um amigo muito seu, que você quer zoar de algum story ou alguma cara que você viu. Ou no caso do Pedro, que ele pegou lá, do terceiro. Foi numa época específica, que eu acho que não tem problema
2: nenhum. É... Não tem que você ficar tirando o print de qualquer momento Só que a pessoa não, correção. Foi uma situação específica, não uma é. época. Porque não é que é. todo mundo do terceiro ano tem direito é, de sair tirando print,
0: não. Foi uma situação específica, né? Foi uma retrospectiva. Que eles fizeram, não dá pra você sair printando tudo. É claro que se eu ver uma amiga minha, muita amiga, postar um negócio e ela fizer uma cara engraçada no meio, eu vou tirar um print pra zoar ela. E fazer uma figurinha. E fazer uma figurinha. Mas não é que eu tô stalkeando, ela é minha amiga. Agora eu não vou fazer isso com uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu sigo e tal, acho legal ver a vida dela, mas não vou sair tirando print pra poder zoar a pessoa que eu não converso, né? Então, a gente tem que saber esses limites aí, que são limites da vida, gente, da convivência diária. Mesma coisa que você estivesse convivendo com a pessoa no seu dia a dia, pessoalmente, ali.
1: Bom, pessoal, é isso. Pedro, se você estiver assistindo esse episódio, eu espero que a gente não tenha é, te ofendido, te magoado de alguma forma com tudo que a gente falou. Né, a gente quis ao máximo tentar te ajudar a chegar em algumas reflexões e eu achei importante dar esse adendo aqui porque essa é a primeira vez que a gente recebe o um comentário de alguém pedindo para julgar as suas próprias atitudes né então assim Pedro parabéns porque é precisa coragem para fazer isso se você também quer pedir conselhos Pra gente né para responder alguma pergunta seja sobre as suas atitudes ou seja sobre as atitudes de outra pessoa não deixa de mandar e-mail com a sua história para o endereço contato a pequena ANTC.com e nos seguir nas redes sociais. MazinhaDiniz, barbosa com 2 P's e barbosa.
0: É isso aí, gente. Compartilhem com seus amigos o nosso conteúdo. Se inscrevam, ativem sininho para as notificações. Mandem as suas histórias que a gente está adorando isso. Muito obrigada por nos acompanhar. Até o próximo episódio que a gente vai te responder alguma pergunta que não quer calar. Um
2: beijo
1: e tchau! Tchau!